0: 收听到的是重庆永电大学阳光校园广播台，最有态度、最有个性、最具活力的三 u 三 s radio。
1: 亲爱的听众朋友们，大家中午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台。我是主播日清
0: ，我是主播尔玉
1: 。我们今天的节目是《我们在路上》。不知道大家是否记得九月十六号那天清晨四点半，这个针对大多数人可能只带着点特殊的日子，那时你在干什么？有没有感受到窗外枝叶的抖动，或是床板书架的摇晃？可能那时的你在怀疑，是不是上铺的同学在睡梦中翻身，或是楼上的同学半夜起身上厕所，骂骂咧咧，或是神经大条的继续睡？也可能那时的你突然警觉，翻身下床，赶忙观察周围的状况，确定没事。拿出手机，发现朋友圈、空间、微博、新闻开始被地震刷屏。看着手机里新闻报道：二零二一年九月十六日四时三十三分，四川芦县发生六点零级地震。陷入沉思或是震惊。当太阳的光将夜里压抑无措的情绪吹散，憋在心中的话。就想与人分享，走在路上，就能随处听到大家谈论着昨晚的震动
0: 。我还记得那天晚上的我，确实是感觉到摇晃的。当我从梦中醒来的时候，抱着“小灾不用跑，大灾跑不掉”的想法，继续深深睡去。半夜的我是真的太困了。那么日清，当时的你在做什么呢？
1: 相较于你的神经大条，当时我半夜被震感摇醒之后，就再也睡不着了，刷着手机，心情忐忑着，担心这次又有几个家庭支离破碎
0: 。可能这次地震对于我们而言只是轻微的抖动，连睡梦都可能无法打破，但是在震源地，有三个生命的灵光消散，那是三个家庭的悲鸣。我们察觉到的微波，带去的是无尽的悲伤。新闻报道，这次六点零级地震造成三人死亡，三人重伤，八十五人受伤。死亡总是庄严的，让人肃穆。我不禁重视起那日清晨的晃动，重新回忆起，心中不免哀悼，遥想当时万里之外从睡梦中惊醒的人们。在彷徨的低气逃窜，在疯狂的呐喊，喊他们的孩子、妻子、父母，想凭借声音找到、留住他们人间的舍不得。楼房落下震动的沙尘，钢筋混凝土在扭曲、脱落，玻璃承受不住的尖叫破碎，一波一波震动传入我心间，他好似把我从幻境中拉回。又将我带入了时光的万古长卷，在光怪陆离中穿梭。突然，一阵哀嚎与哭喊将我拉入2008的时光轨迹。站在一间教室里，身旁是空了的课桌和随处可见的书本，粉笔灰在光下四散飘逸。我抬头看着钟表日历，今天是五月十二日。
1: 自从那场灾难到现在已经十三年过去了，可不知道从何时开始，那段记忆好像越来越模糊。我不想忘记，就一次一次的去回忆。我想，是时候用文字去记录下来我当时见到、听到的一些故事了。
0: 现在是北京时间正午十二点整，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台
1: 。那天下午，我还记得阳光很是明媚，我正一边上着语文课，一边转着钢笔。记得当时坐在靠墙的后面几排。身体靠在墙壁上，昏昏欲睡。突然，好像整个世界剧烈摇晃起来。桌上的水杯里的水激烈的摇晃。仅仅两秒钟的时间，天花板开始掉灰，吊扇和灯泡撞击着，发出刺耳的声音。只听窗外无数的声音都在大喊：“地震了，快跑！”内心升上来无以言表的恐惧。不过，倒还不至于动弹不得。又过了几秒钟，好像一切都停止了。我悄悄的把头钻出来，想看看同学的反应。我不记得之后发生了什么，好像老师叫我们快跑，警报声震耳欲聋。我是最后出教室的，紧紧拽住身旁的那位女同学。当时的想法很简单。看到他摔倒了，在地上哭，而我最害怕的就是女孩子哭了，于是我拼命的把他从地上拽起来，一起跑出去
0: 。那时候好像恐惧感消失了。我们当时在二楼，顺着楼梯往下，就在拐角处，突然又剧烈地摇晃了起来。这一次和之前不一样，是横向摇晃的。我右手被撞在扶手上，好疼。可是我顾不得了，只能往人群的方向冲。在房屋的灰尘与扭曲间，我拼了命的向前。渺小的生命都在此刻是那么的脆弱。我能听到周围的呼喊，有人被落下的砖块打落，发出哀嚎声；有人摔倒，被紧紧跟上来的脚步淹没。一切都让我想哭，可是喉咙被恐惧塞满了，我发不出声，只能麻木的一步一步追求着生的希望。最终，站在凌乱的操场，看着周围挤满了的人，浑身的灰尘泥土，满脸的惊慌无措，哭声、找人的声音不绝于耳。我已不记得当时是怎么找到我们班的了。应该是班主任发现了我们，于是左手抱着我，右手抱住了那个女孩，倒是一起哭了起来。那次我没有哭，但是这次我记得很清楚，那是我第一次经历地震，心中的恐惧，每到午夜梦回，总是能惊起一身冷汗。后来在父母接我回去的路上。穿过残破的街道，那是我地震后第一次看天空，灰蒙蒙的，一股很呛人的味道在空气中弥漫，路几乎堵死了，车辆四处停放着，唯独看不见车里的人。当时穿过一条街的时候，周围都是爬满植被的老房子，我看到有一个年轻人躺在地上，手上握着手机。可脑袋却一片红色和黄色混在一起，父母当时遮住我的眼睛，不让我看。可是这样的场景实在是太多了。我听到这里好像有人呼嚎，可是没有人理会。我回头看了眼，发现电线杆正好砸在车窗上，整辆车被压扁。我记得我找了很久，也没有看到人在哪里。
1: 从那时候开始，我就经常出现幻听，比如时常听到很多人的呼叫声，他们的声音此起彼伏，可是环顾四周却什么也没有。最让我触目惊心的是回到家之后，也就是当时小区的对面，那里聚集了不少人，在一棵大树下坐着。就在见面后不久。地再一次晃动起来，比之前的余震更加猛烈。不远处，一栋大楼轰然倒塌，我亲眼目睹它是如何下降，又漫起满天黄沙的。巨大的轰鸣声刺激着我的耳膜，可我当时却异常的冷静，又或者已经被吓傻了。当时所有的一切几乎乱套了。每个生命都在向天祈求活下去的希望。那时的天空是灰色的，充斥着黄沙与血色。街上零散的人小心的搜寻着什么，或是蹒跚的移动，漫无目的，更像是幽魂一样。整座小镇失去了生机与活力，像座死城。十三年过去了。亲身经历的人，谁能忘记？那天恍若黄泉的天幕，无数凄厉的哭喊，抱着亲人痛哭的泪水，那就是汶川大地震，留在中华历史上的窗口，至今都在流血
0: 。零八年五月十二日那天，我还是一名小学生。陕西距离汶川是有一段距离的。正在上课的我们感受到天旋地转，吊灯在摇晃，因为这是第一次经历地震，我甚至不知道什么是地震，只记得老师在当时也很害怕，在慌乱之中急忙组织我们跑到操场。日清，你在那天都做了什么呢？你现在还有什么印象吗？
1: 那个时候的我还没有什么地震的概念，只是记得旗杆在不停的摇晃。被组织躲到操场之后，拉起人就问：“什么是地震呀？”后知后觉，看到新闻上面有不少人遇难，这才了解到地震是一个多么可怕的灾难
0: 。灾难总是伴随着悲惨的色彩。当我们迷失在现代嘈杂的车流声中时，只是因为我们不曾亲眼看见那一张张布满血水的脸，深埋在废墟下，不曾听见哭声满地，不曾经历过与亲人的生死离别，我们都应该感谢生命，不要等到经历过灾难以后才懂得生命的可贵。我们没有那么超凡脱俗，我们没有那么宏大，在上帝的眼中，我们与蚂蚁又有什么区别呢？我们不入世，我们不出世，我们只是应该热爱生命的本质。虽然平凡着，总会有一丝伟大，恰如冯至在十四行诗中所说：“我们准备着深深的领受，那意想不到的奇迹。”在漫长的岁月里，忽然有彗星的出现，狂风乍起
1: ，一幢幢房屋瞬间倒塌，一条条鲜活的生命被无情掩埋。虽然我们的人民军队在第一时间赶到现场，用他们的双手不停地从瓦砾中、从废墟里把掩埋的人们救出来，但现实是无情的。纵然他们有回天之力，也阻止不了一个个无辜生命的消失。虽然灾难已经过去了十三年，但十三年从来不需要刻意想起，却永远也不曾忘记。在灾难发生的那些天里，我们听到的、看到的，常常让我们泪流满面、唏嘘不已。一个母亲。用他并不宽大的身躯，把自己仅仅几个月大的儿子挡在下面，并在生命的最后的时刻，用手机写下了：“儿子，如果你还活着，要知道妈妈永远爱你。”当被发现的时候，婴儿安然无恙，而母亲却永远的离开了他最心爱的孩子。一名老师在最关键的时刻，用自己的血肉之躯挡住了压下的钢筋水泥，在他的掩护下，四名孩子得以逃生，而老师却几乎被压成了肉饼。他用这种方式成就了自己的永恒。太多太多这种事例，让我心痛流泪，感动欣慰。那时那刻，所有的语言在那一刻都显得那么苍白无力。他们需要的不是画梅止渴、纸上谈兵，他们需要的是真正的帮助和救援吧
0: 。说到地震，我不免想起当年有一部电影，名叫《唐山大地震》。这是一部饱含真情的电影，以唐山一家因为地震。或阴阳两隔，或重拾亲情。影片中大量的地震情景再现，那横飞的建筑，倒下的人群，一具具被从废墟中拉出摆在一起的尸体，都在影片那灰色的天幕下上演。观影者如有在唐山本地人，或者亲身经历过那苦难的，会直接当场痛哭。因为在熟悉的乡音里，是无尽的哀嚎，尸横遍野，恍若天裂。更残忍的是，我们在看到不忍的画面时，不仅仅是同情，而是会明白，真实的场景只会更加惨烈。如果有人问，天灾带来的是什么？脑海中翻滚的每一帧，都是血色与狰狞铸成的人间炼狱。天灾将那青池红瓦的家支离破碎，再也闻不到家门口那阵阵花香了。留在记忆里的，是吸入就会咳嗽呕吐的尘土灰烬。天灾带给人们的是生死离别，可能是昨天微笑着同你出门的母亲、父亲，还答应给你买喜欢的水果、玩具。在天灾的突袭中，只能看见一只从废墟碎石中伸出的手。逝者早已走远，生者保留着他们的记忆，煎熬的度过着一天又一天。他们不会忘记当年所发生的一切，在那灰烬与碎石中被毁掉的前半生。在电影《唐山大地震》中，除了直观视觉、听觉带给人的地震的惨烈，更多的是地震过后情感上的伤害。在影片中，有一对姐弟，在当时封建思想的影响下，重男轻女的观念并没有根除。这对姐弟的母亲在生活中虽然不苛待姐姐，但是更偏心弟弟。家中只剩下一个西红柿，姐弟都想吃，但母亲给了弟弟，安慰姐姐说：“明天再买。”就这样，姐姐期待着明天妈妈买的西红柿，没想到，当晚，地震的波痕将时间的铁轨扭曲。当深夜外出的父母拼着山崩地裂往家里赶去，听到孩子的惊慌哭喊声。他们奋不顾身地冲进楼去，姐弟俩的父亲突然拉住母亲，往后一带，将母亲送出楼去，自己一个人，带着一个男人的责任与一个父亲的使命，冲向孩子，不幸身亡。当晚，那母亲守着自己的废墟小楼，用血肉的双手挖着，不管皮肉被沙砾磨破分离，麻木哭喊地挖着。得到的是一具丈夫冰冷的尸体，不负往日欢笑，只有被沙尘掩埋后的凄惨与冰凉。突然有人叫道：“他的孩子还活着，被困在废墟地下。”他激动地飞奔而去，还没来得及感谢上苍，就被通知到：“你的孩子被压在同一块水泥板的两端，撬一边，另外一边就会被压下去。你救这个孩子。”另一个就会死，救援人员说：“你只能选一个。”母亲崩溃了，口中重复的回答着：“不能放，两个都要救！求求你们，求求你们，两个都救吧！”他麻木的重复着，拖着残破的身子，抱住救援人员的双腿，不断重复着：“救救两个孩子，救救两个孩子吧，给当牛做马都可以。”可他不决定，救援人员就要去其他地方救人。在这事实的逼迫下，母亲用最低的声音，仿佛在对自己进行忏悔，说：“救弟弟。”就是那最低的声音，传到了弟弟那被压着身子的姐姐的耳中，她落泪了，闭上了眼睛，任由命运摆弄。最终，弟弟被救出。只是因为长时间的压迫，左手高位截肢，落下了这辈子的残疾。命运弄人，被当成尸体爆出的姐姐，在自己父亲尸体旁醒来，她没死，心却冷了。主动随救援队走进了儿童救助站，放弃了那被母亲抉择抛弃的家，这才引出了故事的后半段。姐弟两人因唐山地震分离。却因汶川地震相逢，在母亲忏悔歉意与自己的反思悔过中，最终冰释前嫌
1: 。电影中，我们能很清楚地感受国家的力量，那救援队的及时出发，物资的高空送达，中华民族乃泱泱大国，历来就是一方有难，八方支援。当发生地震以来，四面八方的爱像潮水一样向汶川涌来，捐款捐物，出钱出力。没用太长时间，所有失学的孩子都已经重新走入课堂，所有失去的家园也都得以重建。表面看去，我们甚至都看不出曾经有过灾难的痕迹，似乎很久远的事，又似乎从来没有发生过。可是人们真的能走出这场灾难带来的阴影吗？那成堆成堆的尸体，那一个个至亲好友的离去，人们可以一无所有，也可以从头再来。可失去亲人的创痛，却要用一生去弥补。中华民族是一个多灾多难的民族，五千年时光发生了太多太多的苦难，带走了太多生命的美好。与此同时，留下了太多血与泪。可是，我们从未在中途溃败消散，一直在路上。多难兴邦，灾难总是把我们的民族精神磨砺得更有锋芒。从七六年唐山地震到零八年汶川地震。这些恐怖的天灾面前，中华民族面对一次又一次的灾难，只会更加游刃有余、百折不挠。我们一次一次见证，人类是如此的渺小，又如此的伟大。众志成城，患难与共，从悲壮到豪迈，我们不断从苦难中一次次的爬起，一次又一次的成长。踌躇也好，萎靡也罢，我们终究会站起来，走过血淋淋的生死，才知生命的可贵
0: 。天灾，从古至今从未缺席。从神话故事到亲身经历，历历在目。神话故事里那不周山的倒塌，天裂的火焰席卷，古时大雨面前的滚滚水流无情。人们流离失所的苦痛悲伤，到近代的泥石流、海啸、台风，多得数不清的天灾降临人间，夹杂着无尽的血色与苦痛。中华民族就是这样，拖着满是伤疤的身子，在愈合与心伤交错间不断向前。就是这样刻在中华民族身上的伤疤，像一个个勋章。让我们在时光前行间，步履虽匆忙，却更稳了。灾难中是最能考验与看见一个民族的精神。就像今年七月，一场突如其来的特大暴雨，以迅雷不及掩耳之势袭击中原。每天揪心的看着新闻中抗洪救灾的一幕幕感人至深的画面。总能让人湿了眼眶。消防战士不眠不休地开展救援，并同人民群众一道协作灌沙袋。两名妇女雨中开自家挖掘机救人，大姨们搬出自家洗衣机为战士们洗衣服，自愿为战士及志愿者们送烙饼、胡辣汤、煮鸡蛋、西瓜、痱子粉等等。大娘爸总是为堵在路边的货车司机发放食品，饭店老板坚决不让消防兵扫码付费，人民群众为救援完毕的战车队伍欢呼高歌，没有共产党就没有新中国，并往军车上硬塞返程物资。一方有难，八方支援，早已深深地刻在了中华儿女的骨髓中。放眼世界。没有哪个国家能够做到像中华民族这般团结一心，民族大义面前情比金坚，为我们每个人都上了一堂生动有力的民族精神大课
1: 。中国人在灾难面前从来都不是自扫门前雪，不论平时有什么纷争，但每当遇到重大事件，自然就能团结一心，守望相助。这种真诚永远能让人泪崩，这力量不来自某种虚无的口号、某个神话的英雄，就来自很多平凡人。而一个民族的坚韧度不在个体的英雄主义，而在群体的无名之辈。因为中华民族在关键时刻从每个人体内迸发出来的温良和坚韧，形成一股战天斗地的大局观和大精神，任何天灾也击不倒，在平凡中书写高贵，于洪水中留下足迹，在灾难中撑起不屈，一同撑起的还有中国的心脏。今天的我们一直在路上，一条遍布荆棘的道路。相信中华民族在被荆棘割破的伤口上会开出光辉灿烂的花，就像梁启超先生说过：“纵有千古，横有八荒，前途似海，来日方长
0: 。”今天的节目到这里就结束了，我是主播尔玉
1: ，我是主播日清。
0: 如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝搜索电台“重庆邮电大学阳光校园广播台”。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”，或者关注我们的官方微信公众号“重邮阳光校广”、“重庆邮电大学阳光校园广播台”。更多精彩等你来！
1: 执笔留声，定格光阴印象；以眼聚焦，定格色彩印象；斟酌字句，定格重游初印象。校广君推出以“重游初印象”为题，发送两百字内小短文到官 Q 的活动 ，QQ 号是四八七零三五四三六，欢迎大家踊跃参加。另外，校广招新活动火热进行中。我们的招新群号是八六五七八二六九七，八六五七八二六九七， 97, 97, 重庆邮电大学阳光校园广播台，更多精彩等你来。